0: 深夜十点陪你读书，晚上好，这里是十点读书，我是宋宁锦时，我在仙鹤居住的地方河南鹤壁向你问好。今天要和大家分享的是《红楼梦》五个大丫鬟告诉你的五条女性职场潜规则，一起来听。诗人蒋勋说过，《红楼梦》是大家庭，也是大企业，其最大的魅力就是人与人之间的羁绊。荣宁二府人物关系庞杂，单是丫鬟仆人就有上百号。能在这样的大公司里任职，就相当于混进了世界五百强，怎么说也算是职场精英了。没见那些大丫鬟们都自称傅小姐吗？正是应了书中那句：“平常韩薄人家的小姐也不能那样尊重的。”不过，同人不同命。虽说都是大丫鬟，有的风生水起，有的却黯然离场。今天就让《红楼梦》中的五个大丫鬟告诉你，女性在职场中的五条潜规则。鸳鸯，无可替代的能力比美貌更珍贵。《红楼梦》中的鸳鸯到底有多美？看宝玉见了他，也要嚎在他身上讨胭脂吃，就明白了。可就是这样一位明明可以靠颜值吃饭的大美人却偏偏要拼才华。荣国府里的一切大事儿都需要贾母做决断，而代为回复的是鸳鸯。这样一个位置，可不是一般人能够胜任的，因为从某种程度上来说。你就是大 boss 的代言人，相当于现在的董事长助理。不仅要对领导的性格脾气了如指掌，还要准确传达领导的指令。李纨曾这么评价鸳鸯：“老太太屋里，要没那个鸳鸯，如何使得？从太太起，哪一个敢驳老太太的回？现在她敢驳回。”偏老太太只听他一个人的话，那孩子心也公道，虽然这样，倒常替人说好话，还倒不依势欺人的，不狐假虎威，不仗势欺人，再加上聪明伶俐有见识，他让自己成了贾母不可或缺的一部分。就连孤僻冷漠的惜春也说：“老太太昨儿还说呢。”他比我们还强呢，所以当贾府的主要领导之一贾赦向他逼婚的时候，他能够坚定的拒绝，因为他有实力，更有底气。便是个珍珠的人，也不及鸳鸯可用。会说，有他在侧，便是你们孝心全了。这是贾母斥责贾赦等人的诛心之言。也是老板对员工最好的批语。一个女人颜值再美丽，也不及无可替代的能力。我们再来说平儿，做人做事都要学会藏拙。平儿，一个瓶子成了她为人处事的最佳助教。作为王熙凤的心腹大丫头，霸道总裁的特别助理。手中握有资源无数，按道理说，多少会有些恃宠而骄。但是平儿不但平易近人，而且深谙平衡之道。荣宁二府普通女子想要上位，少不得争宠算计。可凤姐作为红楼中的顶顶聪明之人，又是旁人口中天字第一号的醋缸醋瓮。又有谁能在他手底下讨得到好呢？所以我们可以看到尤二姐、秋桐、鲍二家的，但凡和贾莲有暧昧的女人都不得善终。但作为同房丫头的平儿，不仅没有遭受任何迫害，还让王熙凤推心置腹，成了凤姐手中的一把总钥匙。只因他谨记一句话：“世事不争风。处处都藏拙。虽说近水楼台先得月，可你从没见过平儿在贾琏面前卖弄风情。王熙凤交代的事物，她也总是事事处处为领导着想，即使干得再出色，也不越权。大事小事，一张嘴都是领导的意思。记得玫瑰露、茯苓霜遭窃那一回。王熙凤大发雷霆，平儿有过这样一段劝诫：“何苦来操这心？得放手须放手，什么大不了的事儿，乐得不失恩呢。没得结些小人仇恨，使人含怨。如今趁早见一半不见一半的，也倒罢了。机关算尽太聪明，反误了卿卿性命。”为人处事，不如少些机锋，多点厚道。林语堂说：“聪明难，由聪明转入糊涂为尤难。”藏拙并非不鼓励表现自己或不鼓励尝试，他内藏的精意更在于，避免你每次的展现都是经过思考、充分考虑的。再来说袭人。靠谱是最高级的聪明。袭人在《红楼梦》中先后跟过两个领导，贾母和宝玉。书中第三回写道：“这袭人亦有些吃醋，服侍贾母时，心中眼中只有一个贾母；如今服侍宝玉，心中眼中又只有一个宝玉。”一句话既道出了袭人的忠心，也一语道破了。我是公司一块砖，哪里需要哪里搬的超强职业属性。现在职场上判断一个人靠不靠谱有三个原则：凡事有交代，件件有着落，事事有回音。这些你全部都能够在袭人身上找到。《红楼梦》第54回，元宵活动，贾母见袭人未跟随宝玉，王熙凤和贾母有这样一段对话。那园子里也须得他看着，灯烛花炮最是单显的。这里一唱戏，园子里的人谁不投来瞧瞧？他还细心，各处照看照看。况且这一散后，宝兄弟回去睡觉，各色都是齐全的。若他再来了，众人又不惊心，散了回去，铺盖也是冷的，茶水也不齐备，各色都不便宜，所以。我叫他不用来，只看屋子，散了又齐备，我们这里也不担心。从王熙凤的话可以得知，袭人俨然成了整个怡红院的定心丸。在贾府，宝玉是按照接班人来培养的，而袭人也成了姨娘的最佳候选人。作家池莉说过：“靠谱说起来简单，落下去复杂。”听起来像感觉，做起来是原则。靠谱这个词几乎包含了人与人之间所有的信任感。一个真正的聪明人，在别人眼里定是一个靠谱的人。难怪乎曹雪芹给了闲袭人这极度分量的三字批语。再来说晴雯，情绪化是职场上的大忌。霁月难逢，彩云易散，心比天高，身为下贱，风流灵巧招人怨。受邀多音诽谤生，多情公子空挂念。若说在怡红院中最受宠的非晴雯莫属，但是从富差之手的这句判词也能够看出，他的结局是站得越高，摔得越重。论长相，晴雯风流灵巧，有小黛玉之称；论能力，俏晴雯并不孔雀裘，整个大观园的针线活也无出其右者。这样一个模样俊俏、业务能力强的精英分子，按理说在职场上应该叱咤风云，可偏偏就活成了大观园里结局最为悲凉的女子之一。有人说他争强好胜，有人怜惜他太过天真。其实，症结没那么复杂，无非三个字：情绪化。职场即便谈不上险恶，也没有想象中那么纤尘不染。一般人对谁不满，顶多放在心里，可是晴雯却偏要按照自己的性子来。她抱怨宝玉替麝月避头。讽刺秋纹没见过世面，还经常给袭人脸色看，当众揭宝玉和袭人暧昧的短，宝玉的折扇也是说撕就撕。你看，整个怡红院从上到下都让他得罪了一遍，就连他最后的病逝，多半的原因也是因为情绪病。忍一时风平浪静，退一步海阔天空，情绪化。是职场上的大忌。心里忍耐力不够，一点不顺心的事就发泄，其实是伤敌一千，自损八百。彼此产生怨气，蓄积到一定程度，便会爆发难以化解的冲突和矛盾。晴雯被王夫人赶出大观园，你能说背后没有人推波助澜？最后，我们来说紫娟。跟着优秀的人，你也差不到哪儿去。紫娟这个名字在《红楼梦》中虽然没有鸳鸯、袭人四人抢镜，但是只要你仔细观察，就会发现，但凡她和黛玉同时出场的时候，便会熠熠生辉。紫娟一开始只是一个二等丫头，名叫英哥，拨给黛玉后改名紫娟。在《红楼梦》众多丫鬟当中，曹公唯独给了紫娟一个“惠字。而作为一个从没读过书的小丫鬟，她的“惠从何而来呢？自然是映在了她的直属领导黛玉的身上。很多人初读红楼的时候，只看到了黛玉的痴情和任性，却很少注意到黛玉的聪慧和机敏。尤二姐被凤姐诓进园子，大家都给凤姐点赞。能看出尤二姐此行凶险的只有两个人，一个是宝钗，另一个就是黛玉。大观园里挥霍无度，黛玉也一早就和宝玉提及，如今若不减省，必至后手不接。别看黛玉表面上冷若冰霜，但荣宁二府中。关系最为融洽的就是潇湘馆，跟着这么一个优秀的上司，我们再来看看紫娟。她不仅帮黛玉镇守住潇湘馆，后勤管理无懈可击，而且在保黛情定终身这件事上起到了极为重要的作用。首先，情是宝玉，帮宝玉确定自己的心意；其次，鼓励黛玉，关键时刻帮领导下决心。最后寻找外援，抓住画风，让薛姨妈做宝黛的媒人。这一连串的动作下来，展现出口才、智慧、勇气，你都能从中看出黛玉的影子。难怪乎紫娟被红迷亲切地称为“国民好闺蜜”。正所谓“近朱者赤，近墨者黑”。职场上，你是谁并不重要。重要的是你和谁在一起。跟着优秀的人，你也差不到哪里去。《欢乐颂》中有句经典台词：“职场如同江湖，江湖有江湖的规矩，职场有职场的原则。如果不懂规矩，只会被淘汰。”希望从《红楼梦》五个大丫鬟身上揭示出的这五条潜规则。能够给所有在职场打拼的铿锵玫瑰们一些启发。好啦，今天的节目到这里就结束了。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是主播素年锦时，在河南鹤壁，祝你晚安，好梦。山。